0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百零七集，上当。王丽来了侯府许久啊。侯府还从未死过牛，平日里那都是成功爷家和其他相好的几家送来牛肉，那倒也不缺这个。是以一下子没反应过来呀、啊。等反应过来，忍不住暗笑，果真是近朱者赤，近墨者黑呀、啊。自家侯爷那与成功爷交好，竟是也学会了这种赖皮的法子。既然自家主子吩咐了，那就牛就是没冻死，现在你也得冻死了。王立行了礼，转身出门去办这个事儿了，留下秦朗将家中下人指挥的是团团转呐，很是弄了一大堆的东西，就连水果那都装了好几筐，足够吃了的。若不是他有系统空间。这班出门，那光是吃的恐怕都要带上好几车，更别说其他什么衣物用品了。尤其是现在天寒地冻的，路上积雪未化，更是难行的紧呐、啊。他这厢一边派人收拾，一边派人去通知小城几个他要出门的事儿。还没等他收拾完，下人来报，小城几个来了。阿郎。你要去哪儿？可是又有什么好玩的事儿？把哥哥也带上呗。小城人还未到眼前呢，大嗓门就响了起来。正好最近来燕楼还没有新的花魁，去了也没意思。我同你一起去别处看看，可有什么美人儿？李崇义这厮依旧不嫌冷的，忽扇着折扇呢，一派风流的模样。还有我，还有我，席君买和一时双胞胎蹦跶到秦朗面前，也是一脸期待的叫道：“看着这帮家伙，秦朗是忍不住头疼啊！我这是带夏晚回家乡去给他爹娘迁坟，你们这跟着过去做什么呀？这天寒地冻的，老老实实留在长安城多好呀！”秦朗是撇了撇嘴呀、啊，真是的。走到哪儿都跟着一堆电灯泡，带着他们那还叫二人世界吗？前坟呐、啊！小城厚着脸皮嘿嘿一笑，那肯定是需要帮忙的了。哥儿几个要力气有力气，还能陪你聊天解闷儿，岂不正好？说起来呀，虽说他们作为勋贵之子，还真是出了长安少有出门呀。平日里，爹娘总是拘着他们，担心他们出事儿，一步也不让他们离开长安。现在好了，跟着阿朗的爹娘，那肯定没什么不放心的。正好出去转转，透透气儿，并且呀，现在是天寒地冻，车马难行。阿朗想要出远门，定是要飞着走的呀。虽说他们跟着阿朗飞过几次，可这事儿谁会嫌多呀？再说了，不趁着现在出门转悠，等成了年、领了官职，哪里还有机会再出远门？此话在理。李崇义看起来也是越来越能装了呀，笑得斯文有礼。怎么说，夏娘子也是我等的弟妹。我等自然要跟着出一把力气的，是呀是呀。小程难得的没和李崇义呛声呢、啊，赞同的点了点头。万一要是路上遇上什么不长眼的，带着咱哥儿几个打架也不缺人了，不是？就是就是就是。尉迟双胞胎和席君埋没两个大的那般能言善辩，只会在一旁狂点头啊。话都说到这份儿上了，秦朗还真不忍心拒绝，遂点了点头。你们既然想去，那便一起去吧。回去跟叔叔婶婶说一声，收拾收拾，过两日就启程了。成，哥哥这就回去收拾东西。临走的时候，一定要通知哥哥啊！小城是眉开眼笑的点了点头，转身便走啊。刚走了两步，又咕哝道：“不然这几日，我还是住在你家吧。万一你小子反悔，自己跑了，哥哥去哪儿找人去？”没错，李崇一赞许的看了一眼小城，点头啊。等我收拾了东西，便过来。尉迟双胞胎欢呼一声，早就跑得没影了呀。西君买倒是不用收拾什么，他本就在秦郎府上住着。也正也是正好和双胞胎在他家切磋，才得了这个消息。回到住处收拾两件衣服就成啊。看着哥几个一阵风的来，那又一阵风的去，秦老师无奈的摇了摇头，不再管他们，继续催熟水果呀。带了这么几个大胃王，这些吃的带的少了还真是不行。他这一厢刚催收最后一波水果，下人来报，那长孙冲那厮又来了呀！秦朗忍不住挑眉呀，这家伙怎的才走又跑了回来？交代了一声下人，将这些水果全部采摘了装筐，再采摘一些青菜什么的，这才掸了掸衣袍去花厅见客。谁知才走到前院呀！便看到长孙冲和火寻一兰二人站在花厅的门口，并未在里面喝茶等待。长孙兄，你不是回家了吗？可是有什么要事儿？长孙冲还未说话呀，火寻一兰如同一团火的般袭来呀，一语不发的朝秦朗攻击。你这疯女人！秦朗是急急后退躲开呀。你做什么？秦侯装什么傻？火熏一兰冷笑一声，手中动作不停，一招比一招狠厉呀！趁我酒醉，不声不响的将我门人一网打尽，秦侯真是好深的心思。若不是外出的门人归来，看到已经空无一人的秘密联络点，他恐怕还得许久才能知道这件事儿、啊、呀。这家伙究竟是什么时候知道的？从谁那里得知秘密联络点的事情？难不成昭玉宫内部有人叛变了不成？说，你从哪里得知那个地方的？火寻一兰俏脸上满是冰寒呐、啊，凤眼如刀般的看着秦朗，问道：“怎么不装了？”秦朗挡住火寻一兰的攻击，也是冷冷的一笑：“从我府上劫走米微之人，便是你吧？”说完，看了一眼长孙冲，道：“你真要在这里说这件事情？”长孙小郎君，火熏一兰看了一眼长孙冲，淡淡的说道：“这几日多蒙款待，感激不尽。妾身有事在身，就此别过，你先回府去吧。”长孙冲淡淡的看了一眼火熏一兰呐、啊，从头至尾，他就如同一个提线木偶一般。在街上，不知之前那个人跟火熏一兰说了些什么，让他立时神色大变。之后便怒气冲冲的转身，他担心他出事儿，便跟着一起呀。没想到他竟然是又来到了情郎府上，更是在看见情郎便上手攻击，说了没几句话，便让自己离开。自己在他心中。便是如此，招之即来，挥之即去的人吗？他和秦朗之间究竟有什么事儿在瞒着自己？还不走！看他盯着自己不说话也不动，火军一郎更是有些不耐烦，深深的看了他一眼。长孙冲对秦朗拱了拱手道：“秦侯，在下便先行回府了。”还请秦侯记得，这位娘子是我府上的贵客，不管做了什么，还请秦侯能看在我的面子上，莫要太过为难。不知可否？长孙兄自便吧，在下有事在身，不便相送，失礼了。秦朗神色淡淡的回了一礼，并未回应他的话。开玩笑。难不成这火寻一兰想要他的命，自己还要看在长孙冲的面子上放他一马？长孙冲看秦朗并未回应他，也不多说，冲秦朗拱了拱手，头也不回的离开。放人！待长孙冲身影消失，火寻一兰看着秦朗，冷声道：“秦朗是嗤笑一声，你说放人便放人。”真是好大的脸！说吧，你招玉公到大唐来，究竟所谓何事？有什么阴谋？亦或者说，你接近我，究竟有什么目的？你果真不放人？火寻一兰神色更是冷了几分呐、啊。只要你说了，我立刻放人。秦朗神色十分冷淡的说着呀。你以为有吴子熙的那个废物，我便真的奈何你不得了？火熏依兰双眸喷火的看着秦朗，那你不妨试一试。秦朗也不耐烦了呀，看来这个女人就是欠教训。好，好，好，那我就掂量掂量，看你有什么本事。火熏依兰是气笑了呀。飞身扑向秦朗，二话不说便出招攻击。秦朗也不惧他呀，反正他的蛊术对自己来说并不起作用，先天上他便失了一分胜算。只是伍子胥那个家伙不是让他跟这个女人的吗？怎么这女人都过来了，他却没影了？果真是个不靠谱的呀！两人是你来我往，转瞬便交手了十多招，谁也奈何不得谁。火寻阴兰的神色是越来越冷啊，想起那个伤了自己的混蛋吴子熙，便恨得牙根儿痒痒啊。若不是他自己，现在怎会拿秦朗毫无办法呀？打了半天，依旧奈何不了对方。火寻阴兰又不想使出最后的底牌。搞个两败俱伤，便只能是飞身退开。我对你没有恶意，你将人放了，等时机成熟，我自然会告知你一切。现在说，秦朗是摇了摇头啊。等时机成熟，谁知道是什么时候啊？能时机成熟再说了，好不容易抓到的人能够威胁这个女人，若是这么就放了，当她是傻子吗？火寻一兰是沉默了片刻，终是点了点头。你跟我走，我告诉你去哪儿，在我府里不能说吗？晴朗是松了口气呀、啊。说实话，这女人的战斗力是挺强的。符篆的威力太强，他害怕用出来一不小心把这女人给弄死了。可是单打独斗，两人是不相上下。他还真怕这女人发疯，不顾一切的放出蛊虫。他倒是不怕呀，可家中的人却抵挡不了。现在这女人能服软，那再好不过了。我有东西要给你看。不过我并未带在身上，需要去第一个地方取出来。”火玄一兰语气冷淡的说道，似是还带着一分不甘。“好。”秦朗最终放下了心里的戒备，点了点头，跟在他身后出了府，两人一前一后。越走越是偏僻，竟是到了城东的角落处，一处十分普通的民宅里。火寻一兰领着秦朗进了内室，打开了一处机关，手持着烛台，微笑的看着秦朗道：“东西就在下面，秦侯可有胆量随妾身下去？你莫不是想要把本侯骗下去，用什么机关把我关起来吧？”既然地方已经到了，你便自己下去将东西拿上来吧。秦朗是挑了挑眉啊，前世经过无数电视剧、小说的轰炸，这种情节不要太多了好吗？这女人竟这女人竟妄想她会上当，还真是打错了算盘。传言秦侯武功高强，仙法强大。竟然也会害怕妾身一介小女子吗？火寻一兰懒懒的斜倚在密道入口处，似笑微笑的看着秦朗。若让世人得知秦侯胆量如此之小，不怕人笑话吗？秦朗嗤笑啊，你是一介小小女子，那真是看不起自己了呀。娘子可不是普通女子呀，本侯谨慎些也是应当的。比起比被人笑话，本侯更怕被娘子算计。若是娘子真的想将一切告知本侯，还请快些吧，本侯可没有那么多的耐心呐、啊。火玄一兰意味深长的看了一眼秦朗，只瞅的他心里发毛啊。心中暗道了一声不好，想要从屋里退出去，却不知何时，浑身明明都有知觉，却僵硬的一动不能动。这一下子，邢朗这个气呀，暗骂自己太笨呐。在这个女人说让自己跟她走的时候，便应觉得有所察觉呀。你在烛火里下了药。